0: Do seu e do nosso programa Groundcast. Estamos em mais uma semana com o Groundcast Entrevista de número 33. E nesta semana eu trago para vocês mais um músico lá de Minas Gerais, porque afinal de contas parece que os músicos de São Paulo não estão dando muita bola para o Groundcast para aparecer aqui no nosso programa. É o terceiro músico em sequência que eu entrevisto lá de Minas, então eu apresento para vocês o guitarrista e
1: músico, compositor, e faz tudo, o senhor Guilherme Costa. Fala aí, galera, como é que tá? Valeu demais, é um prazer estar aqui no, no programa. E uma coisa, Guilherme, deixa eu te perguntar.
0: É, uma, uma, fazer algumas, digamos assim, uma conjetura das mais cabíveis. E por que em Minas tem tanto, em Minas tem tanto músico de heavy
1: metal? Bom, eu acredito que sim é, que acho que o metal nacional, né, começando ali com o Sepultura, né, o Sepultura inclusive é daqui de Minas né, acho que aqui o metal extremo mesmo assim do, do Brasil começou mais ou menos aqui mesmo, né, então aqui a gente tem por exemplo o Sepultura, tivemos aí o Sarcófago, Overdose né, levaram aí o metal mundo afora e a galera que também é bem responsa aqui galera que curte o metal, que curte fazer também o, o trabalho dentro do metal, assim, não só com relação às bandas, mas até com relação até à produção também, eu vejo isso também, e é um negócio assim, bem bacana, o público aqui de Belo Horizonte é bem fiel ao metal mesmo, principalmente ao metal nacional, assim, podemos dizer.
0: Hum, não, é interessante saber porque eu fico impressionado que mesmo depois daquele boom dos anos 80, da onde teve sepultura, sarcófago, overdose, tem uns black metal aí também que eu conheço que é daí, e a cena eu acho que ela continua muito forte E foi por causa disso que você resolveu começar A, a tocar guitarra
1: cara, eu posso dizer que o real motivo pelo qual eu tive vontade de, de tocar guitarra assim, é, foi com 15 anos, né, acho que foi quando eu comecei a ouvir Black Sabbath cara eu comecei a ouvir os riffs do Tonayomi, foi muito assim cara, eu preciso aprender a tocar isso cara, que riffs fodas, sabe muito fodas de ouvir, eu tenho que tocar isso, cara, e comecei a estudar a partir disso aí Não, Black Sabbath
0: na verdade, eu já até falo para os meus ouvintes, que é pra minha banda que mudou minha vida, porque existia o Fábio antes de escutar Black Sabbath, que não queria saber porra nenhuma de música, depois que eu escutei Paranoide, eu falei, cara não é que isso é legal pra caramba e, e assim, eu não conhecia nada dessas porra de heavy, death tinha era muito pra caramba quando eu escutei isso daí, e de repente eu ouvi e falei, poxa, é legal isso, é, é, é bacana é diferente do que eu normalmente escuto os meus amigos escutarem na escola e, e eu acho que começar assim com Black Sabbath é um
1: começo excelente não, com certeza, eu digo assim, isso para todos os meus alunos, né, pra, pra, pra galera que toca comigo assim, eu sempre falo que é o seguinte, agradeço ao Tony Ayumi por eu estar aqui hoje, porque se não fosse por ele, eu não tava aqui não.
0: Eu acho que ninguém que curte música pesada estaria aqui hoje sem o grande Tony Ayumi. Não, com certeza, mudou a vida de muita gente aí, com certeza, né, cara? Ah, com certeza. E o pessoal, quando você resolveu tocar guitarra, não estranhou muito, não, aí em Minas? Falando, agora eu vou querer ser um cara que vai tocar aquelas músicas do Capeta, aquelas coisas aí endemoniadas, você subversivo. Como que foi a reação do povo quando você disse que queria tocar guitarra, baseado, sobretudo porque você gostava muito de
1: rock? Cara, assim, eu vou dizer que... É, há, uma, há um tempo atrás assim, né, quando eu comecei mesmo a tocar guitarra, assim é, foram, assim, acho que poucas as pessoas que se estranharam muito com essa questão, ah, Black Sabbath é do demônio e não sei o que né, então, hum, admito que não foi tanta gente que é, se mostrou estranho, é, estranhado com relação a isso, né, então, claro, teve umas pessoas assim tal, mas acho que a maioria das reações que eu via sempre lá ah, legal, vai ser música e tal, boa sorte sim. <risos> o caminho é esse mesmo, alguns até tentavam me desencorajar também falando, ah, não mexe com isso não, não sei o que acho que as reações foram mais ou menos essas assim.
0: não cara, é, eu acho isso uma das coisas mais babacas que alguém pode dizer pro músico e ah boa sorte aí, porque parece que música é, é coisa pra quem ou é muito rico ou
1: que quer passar fome é sempre o Assim, acho que eu, são duas meio que pensamentos exagerados, né? Tipo assim, é, você me, tem muita gente que às vezes acha que às vezes você mexer com música, tipo assim. É, às vezes a pessoa acha que assim, ah, a pessoa quer trabalhar com música, a pessoa quer tocar com alguém famoso, só isso, você ah, vai tocar com um artista mainstream vai ganhar dinheiro pra caralho ou então você não vai conseguir nada, vai passar fome, é tipo isso, às vezes as pessoas esquecem tipo assim, que o um músico, ele pode também dar aula ele pode trabalhar com produção pode trabalhar, assim, produção que eu digo assim, é em estúdio, né, gravar algumas, alguns materiais ou, ou talvez mexer até com produção de eventos também, isso faz parte, na minha opinião e, e entre outros também, né, a questão de mexer com a questão do marketing musical Nessa, é uma, uma área muito rica e muito ampla para se trabalhar, entendeu? Então, as pessoas elas esquecem disso exatamente, né? É, e eu
0: fico bastante chateado quando eu escuto as pessoas acharem que músico é um ser que universalmente está fadado a morrer de fome ou que vai levar como hobby porque parece que música não é uma coisa levada a sério. E, e você já ouviu muito disso quando você começou nessa carreira musical de que você não ia dar certo, que você ia fazer outra coisa o que, que, que falaram pra você que, 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 que achavam que você não ia
1: colar? Bom, principalmente no, nos meus primeiros anos de estudo né, de música inclusive, já teve época que eu tava até na faculdade mesmo, assim, é uma situação até engraçada, sabe, cara, porque é, muitas pessoas falavam, por exemplo, assim, quando eu tava na faculdade de música, né, eu também fazia um outro curso, era ciência da computação, isso eu fazia, inclusive, porque o pessoal da família, principalmente, falava muito, falava, não, você tem que, você pode até mexer com música, mas antes você tem que ter uma profissão, falava, ah, tipo, a música não é profissão, não, né, beleza, então, é, eu lembro de, de chegar e falar, ah, quer saber, cara, eu eu não vou ficar é, fazendo um curso que não me agrada, eu vou ficar só com música mesmo, que é um negócio que eu sei que vai dar certo para mim, eu vou entrar de cabeça mesmo. E eu lembro que foi tão engraçado, eu estava até conversando com a minha avó, na época ela falava, ah, você vai largar o curso de ciência da computação? Vou. Vai ficar só com música mesmo? Aham. Uhum. Ah, mas música não dá dinheiro não e tal. Falei, ah, então, beleza, né, veremos. É, hoje em dia, assim, agradeço muito que a visão do, da galera mudou completamente com relação a isso, depois de tanto trabalho, que eu tô fazendo ultimamente.
0: É, né? E eu acho importante esse tipo de visão mudar, até pro nosso ouvinte, Que às vezes queira. Isso, será que é o problema, hein? Não. Já tá normal. Eu, tô, eu estou ouvindo ainda. Você está me ouvindo? Ah, sim, tô te ouvindo. Sim, aqui deu um problema aqui. Não, é. Acontece. São problemas técnicos que acontecem nas melhores famílias. Então, assim, quando a gente fala da questão do músico, eu falo até, eu gosto sempre muito quando músicos é, profissionais, embora eu detesto esse termo músico profissional, porque parece que você é mais músico quando você é profissional. E meu irmão também, quando ele estava aqui no Brasil, quando falava de arte, era artista profissional. Então eu gostou muito também desse termo, porque parece que fazer arte existe um cara que faz profissionalmente porque está melhor do que o cara que faz porque tem um hobby, tem habilidade pra isso eu considero que músico é como qualquer outra coisa que você pode ser bom nisso pra ganhar dinheiro ou não, como qualquer coisa você pode gostar, por exemplo, de programação e você não ganhar dinheiro com isso tem alguns amigos meus que fazem isso também mas eu acho curioso, porque música principalmente aqui no Brasil, é um bagulho que dá dinheiro, mas ao mesmo tempo é tão desvalorizado, é tão jogado pra baixo parece que se você não for tocar aqueles forrós nada contra forró, tá, ou sertanejo daquelas coisas que estoura que aquela sobra grande, produtos, parece que você não fez isso, daí você vai virar um mendigo cabeludão com barba até a altura do, que, do, do umbigo pedindo uns
1: trocos no meio da avenida não, é, muita gente tem essa visão mesmo, né infelizmente, assim, ah, se você você só vai fazer sucesso aqui no Brasil se você for tocar sertanejo ou axé, ou, sei lá funk, né, o pessoal gosta muito de falar isso mesmo, mas eu eu discordo completamente disso e tal mesmo porque eu tô vivendo aí o cenário aí da música atualmente e assim, eu consigo assim, assim, falo por experiência própria, né eu nunca toquei sertanejo assim, né, e eu, atualmente eu toco com bandas tributo aqui em Belo Horizonte, né, e assim tô conseguindo, assim, viver legal, né, e tal, tá sendo bem prazeroso, inclusive, né, são bandas tributo que eu sou fã pra caralho, né tem o perdinho Jam, o Metallica e o Avenged Sevenfold, e assim, eu também trabalho dando muitas aulas, né, então acho que assim é um assim. Pode ser uma outra coisa para você ter uma fonte de renda, né? Tocar sertanejo, sim, claro. Mas não é só isso, tem várias outras coisas também.
0: E eu fiquei vendo aqui que você se formou em música, né? Você fez licenciatura em educação musical. O que te levou a fazer um curso específico de música, ainda mais, para lecionar? Que é uma coisa que é tão difícil de a gente achar no
1: Brasil, que são bons professores de música com boa formação. Bom, o que me fez assim, começar a estudar música na faculdade, né? Eu acho que primeiramente eu pensei mais foi em melhorar algumas habilidades que eu... que antes eu não tinha e passei a ter depois da faculdade, né? Então, é, eu pensava, tipo assim, ah, eu quero, é, quero sim poder dar aula, né? Acho que é uma coisa que eu gostaria muito, então além disso eu vou poder é, aprender várias outras coisas. Eu tava na grade curricular da, do curso que eu fiz, né? Tinha matéria de percepção musical, história da música aí eu olhei tudo aquilo e falei, cara isso vai ser ótimo pra mim eu vou aprender muita coisa que talvez eu não consiga em outro lugar eu não vi não vi outra alternativa a não ser fazer o curso mesmo e mandar ver, entendeu? então acho que a minha intenção inicial era é, melhorar algumas habilidades minhas é, eu falo isso porque eu acho muito importante
0: pelo menos pra boa parte dos músicos, independente do que, que você vai tocar na tua vida, que você estude um pouquinho aquilo que você quer fase da tua vida e você quer aprimorar, porque nada contra o cara que estuda música de uma maneira mais autodidata, ou alguém que estuda música sem ser uma parte mais acadêmica, mas é importante também termos esse pessoal com esse perfil, porque lá fora é tão comum o cara que vira músico, de repente lá estudar música a fundo, e aqui eu acho que é tão desprestigiado quem, por exemplo, você vai dar aula de, de guitarra, ou de violão, ou de iniciação musical, o que seja, parece que é demérito você gastar um tempão estudando, porque estudar música no nível acadêmico não é fácil, é, é trabalhoso é tão trabalhoso quanto você estudar engenharia, as pessoas acham que ah, vai ser música, o cara ficar o dia inteiro tocando. Quem dera fosse assim, não é verdade? Quem dera é, com fosse certeza. Assim, quem dera fosse quem assim. Quem dera
1: mesmo,
0: quem dera mesmo, viu? Porque no fim das contas você acaba estudando igual um condenado, é difícil, a parte teórica é muito difícil. Eu tenho amigos meus que são formados em música também, e eles falam que é muito estudo para as pessoas acharem que
1: ser músico é fácil. Não, de forma nenhuma não. É, eu falo também é que assim, a questão, claro, tinha que as matérias teóricas de música mesmo, que é um fazer acho deixar super bacana. Mas também, por exemplo, eu tive aula de políticas educacionais, eu tive aula de didática, entendeu? Então já é uma coisa pegando fora da parte musical do negócio, entendeu? Então, é você falou, né? Assim, é muito estudo pra o pessoal achar que é simplesmente você ir lá e ficar tocando o dia inteiro. E não é nada disso, cara. Claro, tem... Você vai, você toca também, mas não é só isso. É uma coisa... O um, um buraco é muito mais embaixo. É, não,
0: com certeza, com certeza. E Inclusive, há uns quatro, cinco anos, eu não lembro exatamente quanto tempo que foi, o nosso governo quis implementar aulas de música na, nas escolas. E, e eu acho bacana iniciativa, tipo, legal. Eu, quando fui visitar uma escola nos Estados Unidos, lá na Filadélfia, eu via o pessoal fazendo música, achava muito bonito, mas...
1: Não dá pra você implementar essas coisas se você não tem uma valorização de
0: quem toca, sabe?
1: Não, com certeza não. E o negócio também, eu, lá na época que eu fiz a minha faculdade, a gente estudou sobre essa essa lei, né? É como que a lei funciona, o que que ela poderia agregar, né? E se, e tem alguns pontos negativos também que às vezes poderia abrir brecha para uma uma outra coisa, sim, né? Então, é, eu acho que assim aqui no Brasil, principalmente igual você falou, né? Tem uma desvalorização muito grande da profissão, assim já tem uma certa desvalorização às vezes do músico e e do professor também. Todo mundo vê isso, né? Sim, no dia a dia que a profissão o professor mesmo também e tá, infelizmente, muito desvalorizado. Então, junto a duas coisas é cabuloso, né? É, não, com certeza. Eu fico muito chateado
0: sempre quando eu vejo isso, até porque eu sempre imagino que deveria ser muito bom se as pessoas tivessem acesso a um pouquinho mais de cultura artística. Não tô querendo dizer que o que eles têm hoje seja menor. É ter uma baquice muito grande afirmar isso. Mas parece que elas não têm outra opção. De repente, a pessoa, ela gosta de música, ela se interessa por isso, mas esse interesse vai ser porque não oferece opções para ela e
1: é foda isso, né? Infelizmente, né? Assim, a questão é que, é, infelizmente, assim, em determinadas áreas, né, carecem de oportunidades, assim, de trabalho, né, para poder é, fazer aquilo que a pessoa mais quer na vida, né? Por exemplo, música mesmo, né? Então é, eu acho que, não, acho que às vezes não é só por causa da desvalorização, né? Às vezes podem ser outros fatores também.
0: Ah, sim, com certeza, com certeza. E uma pergunta, quando você estava na época de faculdade, eu acho que eu depois disso estou olhando aqui na, na biografia que eu recebi, você tocou um tempo como violonista lá no grupo de MPB do, do Walter Siccarini,
1: como que foi essa experiência? Bom, foi uma experiência super legal, né, cara? Eu, é, assim, na época que eu entrei assim, eu lembro que eu tava estudando muito MPB, né? Eu estudava muita harmonia, assim, né? Tava nessa época assim. Nessa, na verdade, quando eu comecei a tocar com o, com o Walter Siccarini, eu ainda tava no, eu tava no último período, no último ano da faculdade, né? Então, eu tava ali, né, em fase de estudos, né? Em fase de desenvolver uma pesquisa. E aí, ele me chamou pra tocar, né? Eu pensei, cara, e pra mim ia ser ótimo que... Que eu ia poder desenvolver coisa que eu não tenho vivência tanto ainda assim, né, eu já tocava com o Sea Walker né, que era uma banda de heavy metal que eu toquei nessa época, e assim eu peguei várias músicas para tocar na época né? eu peguei, por, por exemplo é, Elis Regina, eu também toquei músicas do Milton Nascimento toquei Tom Jobim né, então pegar o, o MPB tradicional aí, foi uma experiência sim, eu inclusive até gostaria de reviver novamente, porque foi um aprendizado, assim, que eu nunca tinha tive antes, né? Então é, foi uma coisa bem, bem bacana mesmo. É, eu acho bacana esse tipo de coisa, porque também tira um pouco
0: daquele estigma de que se você toca heavy metal todos os outros estilos, você dá um dane-se, tá ligado? Uhum. E, e é um tipo de coisa que, por exemplo, quando a gente conversa com pessoas com uma formação e uma vivência musical muito maiores, a gente nota que, por exemplo, essa questão de música, essa questão de, ah, eu vou... É, como de dizer assim ah, de repente eu quero fazer música no, aqui no Brasil, mas eu, eu quero fazer heavy metal, mas eu não sou só um cara do heavy metal eu sou um cara da
1: música e eu acho que é assim que eles deve pensar, acredito eu. eu eu sempre pensei nisso quer dizer, sempre não na verdade tinha uma época que eu não pensava muito bem assim não acho que é, havia alguns professores que me fizeram pensar dessa maneira, por exemplo, você uma coisa é você ser tipo músico só do heavy metal, outra coisa é você ser músico de verdade, né, você tramita por várias áreas, né, você, você pega ali, por exemplo, você sabe tocar um jazz, você sabe tocar um blues, é muito melhor do que você simplesmente chegar assim e ah, falar cara, o que, que você sabe tocar? Fala, ah, cara, eu sou sem tocar metal, não sei tocar mais nada. Aí, às vezes, você vai pra fora do Brasil, né, e muitos gringos lá, quando vão, às vezes, ver você tocar, uau, você é brasileiro, legal, você sabe tocar uma bossa nova, sabe tocar um clube da esquina, aí se você fala e não sei não, cara, aí o cara já fala pô, cara, você é brasileiro e não sabe? Aí, entra muito essa questão também né? E no caso, quando você tocou com ele Você chegou a fazer muitos shows Nessa época? Cara, com o Walter Sicarini Eu cheguei a fazer apenas um show né? Eu fiz um show só Aí acabou que é, o outro violonista Que tocava comigo no grupo também Ele já tinha outros trampos né? Eu já tinha o Seawalker, Só que aí acabou que o, o Walter Ele precisou é, é, fazer doutorado né? E acabou que A gente até pensou na possibilidade De começar a fazer outros shows né, logo depois disso, só que aí eu já tava no Dan, né, que era a banda de death metal que eu entrei mais ou menos uns 10 meses depois, né e aí, só que em meu tempo com o Dan já tava todo tomado e tava tenso, entendeu? Não ia dar pra eu, pra eu fazer o show com os caras novamente né, e, então foi só um show mesmo que eu fiz na época E no Dan, né, porque eu conheço a, pessoa, a
0: banda Dan, inclusive eu, um dos membros do Dan até tinha entrado em contato comigo numa época por conta de uma entrevista que ele agenciou lá com o cara do, do Symphony X, né, que ele tava trabalho solo Mark Lepone, e eu achei o Dan uma coisa muito legal, eu gostava muito do som do dami,
1: como que foi esse período que você esteve por lá? Bom, eu, é, eu comecei a tocar com o Dan, né, que eu, eu e o Edu Megali, né, o guitarrista, a gente sempre foi muito brother, né, e tal, ele foi me convidou e falou, cara, bora tocar no Dan aí e tal, eu tô vendo que você procurando trampo e novo e tal, eu ah, velho, vamos lá, vamos botar pra quebrar, eu fiz o teste, passei, né, aí os caras me chamaram pra banda, aí de repente assim, né, a gente foi tocando bastante coisa e tal, eu estudei muito com eles lá e tal, aprendi muito muita coisa com a banda, né? Inclusive eu agradeço muito aos caras por isso, né? Muita coisa, inclusive, de marketing mesmo, de como às vezes conduzir é, a carreira, né? Como é, lidar, assim, com o dia a dia, assim, né? das redes sociais quando você se trata de uma figura pública, né? Aí acabou que eu, depois disso, eu, eu tava querendo buscar outras coisas, né? Diferentes, aí eu precisei sair. Aí comecei a mexer mais com, com o trampo com a banda cover e começar Investir no meu próprio nome mesmo, né? Então, o, a época que eu estava com o Danche foi mais ou menos isso aí mesmo. O que eu acho bacana
0: de estar com banda, né? Porque realmente é uma vivência muito única. Você tá com banda autoral, ainda por cima, porque você vai tocar em locais que as pessoas. Querem ouvir o som de vocês, não tá aí esperando que você toque clássicos de outros grupos. Não que eu desmereça quem faça a interpretação, tributo tributos do mais tal, porque é um, um trabalho também tão importante quanto eu. Só gostaria de ressaltar o seguinte: é, como que nesse tempo do Dan, onde, por onde você tocou, o que você andou fazendo? Você, você já chegou aí alguma situação, ou assim, curiosa durante esse tempo que você tocou com
1: eles? cara, assim, quando eu, eu tava com o Dan é, eu, o que eu tava fazendo, assim fora o trabalho com eles, era mais o, o trabalho de dar aula né, igual eu sempre fiz assim, e era assim, acho que na época que eu tava com o Dan assim, com o trabalho, assim de banda mesmo, era só o próprio Dan mesmo né, e é, na época também acho que eu cheguei até a receber algumas propostas pra fazer alguns arranjos, né, só que aí acho que meu tempo tava tão tomado que eu acabei não conseguindo dar atenção nesse quesito, e assim era basicamente isso mesmo e eu acho que em situações acho que curiosas, podemos dizer assim, não me lembro assim, de nenhuma situação assim por... acho que na verdade o mais curioso que eu, que eu me encontrei assim é a questão da autocrítica, sabe eu acho que na época que, o, que eu toquei com o Dan, eu aprendi muito a questão da autocrítica sabe, eu comecei a ser por exemplo, mais chato com o meu próprio som, entendeu? Inclusive, isso era uma exigência deles com relação ao som muito grande, né? Então, acabou que eu acabei ficando chato comigo mesmo também, no fim das contas, né? Hoje em dia, eu tenho muita exigência com um bom som muito bem executado, com, com um bom timbre, com é, como é que eu posso dizer assim também? É uma... é mais uma execução boa mesmo, né? Eu posso dizer.
0: É, eu imagino que seja assim, até porque aí não é, não é você que manda totalmente, você tem que entrar em acordo com o pessoal para que saia alguma coisa, saiu um trabalho legal e eu fico imaginando o seguinte é, dentro desse período que você esteve com o Dan você teve outras bandas, além do Dan além da outra banda que você falou, que você começou e além desse grupo de MPB?
1: não, nessa época quando eu tava com o Dan, eu tava só com o Dan mesmo
0: hum. E, e assim, e, e a gente vê hoje também, né, que um monte de artista novo tem aparecido aqui no Brasil, muito artista bom, inclusive até porque saiu muito aquele estigma de que, ah, o Brasil você não pode ser música e foda-se, a pessoa acaba tá fazendo outra coisa e de repente sai um monte de banda legal tem alguma banda daí de Minas que você conheça, ou que você curta, dessas bandas mais novas ou que ainda estão na ativa que você considera legais,
1: que você gosta que você acha, que você diz assim, pô, esses são uns caras porreta? Bom, tem bastante, assim, aqui em BH, né, bandas atuais, assim, bandas ativas, né, eu posso é, citar aí, por exemplo, Eminence, que é uma banda que eu gosto, assim, bastante, sou muito fã dos caras, assim, é, eles já são, assim, eles começaram em 95, mais ou menos, né, e lançaram muitas coisas boas, né, Então, o Eminence é uma banda aí que eu curto bastante daqui de, de BH. Tem outro também aqui também que Postar uma banda que, inclusive, assim, tá no início e pode é, e tem um futuro bem promissor, inclusive, que é o Agents of Havoc, né? Que é o, um trio progressivo, né? Então, acho que eles têm uma, uma pegada boa e também tá atualmente. Eu acho que é, tá até muita banda autoral aqui que eu acho que tem muita coisa pra mandar aí pra frente, né? Um futuro bem promissor, né? Tem essas duas bandas, é né, O Eminence e o Agents of Havoc, né? Que o Agents of, of Havoc tá no início, né, Igual eu disse, estão lançando o primeiro material, mas algo me diz que muita coisa vem muito boa também. Tem outra banda também que é o Balanceer, que é uma uma banda de metal sinfônico assim também que está lançando agora, músicos muito competentes, inclusive e é isso aí, cara, acho que e tem, assim, isso são só uma das mu... são três das muitas bandas que tem por aqui, que tem uma... um futuro bem promissor, né, essas são as que me veio na cabeça agora, assim, que eu posso dizer.
0: É, eu falo isso daí porque eu entrevistei recentemente o pessoal do Ganga que daí é de Minas também, que é uma... bate uma banda eu conheci uma banda de black metal daí também, que eu entrevistei é, faz um mês quase, e eu acho bacana esse pessoal agora tá voltando a aparecer, porque de repente, eu vejo que a gente ficou muito tempo preso só naquela coisa de, ah, sepultura, angra e derivados. E, tava, tava, cara,
1: tava chato isso. Não, tava mesmo, com certeza. Assim, acho que o... Um questão do, do Sepultura e do Angra, né, inclusive, acho que é, são bandas que, assim, inclusive eu amo de paixão, né, e foram bandas que ficaram, assim, no topo do mercado durante muitos anos, né, e, assim, ainda estão, na verdade. E eu acho que agora, assim, tá, agora que tá, estão vindo bandas novas aí, inclusive uma coisa que eu desejo de coração mesmo é que as bandas consigam esse mesmo espaço daqui para frente, né, que eu acho que é, o mercado tá precisando e tem músicos muito bons aí que estão realmente ralando e fazendo acontecer. Não, com certeza, com certeza.
0: E eu, fico, eu também gostaria de perguntar uma coisa: e no caso das bandas é, tributo ou bandas cover, como que você entrou nessa?
1: é, então, eu lembro que na época eu tava eu tinha saído do Dan, né, eu tava assim, tava sem banda, assim eu tava mexendo mais, assim, com com as minhas composições, né, preparando meu, meu, meu disco solo, e aí eu pensei, fala, cara, eu preciso entrar num, numa, num, num tributo aqui, porque o tributo aqui em Belo Horizonte, cara, é uma coisa que assim, é prazerosa e tal e dá uma ajuda também, assim no, na questão financeira, né, então eu pensei, não, cara, eu queria tanto entrar no por exemplo eu tenho eu sou apaixonado com metallica né uma das minhas bandas favoritas assim de coração aí não eu, oh, eu preciso tocar o um metallica cara Que saudade de, de tocar o um metallica assim né e aí por sorte né o, o baixista do Militia né que inclusive tocou comigo no sea Walker né a gente já é brother também já há tempo ele foi me convidou para me unir ao militech né aí entrei com os caras estou aí né o militech é o cover de metallica que eu toco aqui em, em Belo Horizonte e aí comecei a mexer E sim, começou a dar certo pra mim Pra esse cara, né? Isso é bacana demais aí. Depois eu entrei também na banda The Homer, né? Que é um tributo ao Pearl Jam, e mais na frente Acabou que é, eu Juntamente com o vocalista do Elite né, A gente pensou assim, falar Cara, a gente podia montar um cover de Avenger De Sevenfold, que na verdade eu, Desde quando eu aprendi a tocar Guitarra assim, eu tinha também esse sonho de ter Um cover de Avenger de Sevenfold, então uma banda Que o guitarrista, inclusive, é um dos mais me influenciou assim como, como músico, né, então eu pensei cara, eu preciso botar isso pra frente aí, que é uma coisa que eu nunca tive a oportunidade, tô tendo agora, né, então foi a partir daí mesmo que começou, assim e
0: não rola o preconceito de você tocar numa banda de Avenida Fold, porque eu sempre vejo o público do metal com aquela coisa de ah, é banda de moleque é banda de... e eu não vou nem usar o xingamento pra isso daí porque eu acho ele muito tosco e, e como não rola o preconceito não, cara
1: Cara, sim, rola, infelizmente rola um preconceito sim. Já aconteceu, inclusive, que é, aqui em Belo Horizonte, a gente, é, o Avengers, né, que é o meu cover de Avenida de CV Foto, nós somos convidados para abrir o show do Torture Squad, né? Você deve conhecer com certeza. É uma banda super bacana. E, gente, nós somos convidados para abrir o show deles, né? Foi inclusive nós e o Hell's Punch, né, que é uma banda de, de thrash metal daqui de BH. Inclusive, muito boa também. Até e, esqueci de citar os caras também, né? Quando você perguntou né, sobre as bandas daqui, bandas novas, né, tem o Hell's Punch também, e eu lembro de ver um cara comentando o seguinte, ele ficou e ah, cara, eu só vou no show do Torture Squad se essa banda se essa Avengers aí não for tocar, tipo, o cara falando que ele só iria no show do Torture Squad se a gente não fosse tocar, entendeu? Então, é, essa é uma das coisas que eu já vi, se assim, acontecendo quando, é, desde o tempo que eu tô na banda, assim, né? Agora, fora isso, nunca assim, claro que tem, né, assim, o preconceito conceito com a banda, já vi muito isso, mas comigo sim, tal, que eu tenho presenciado, foi só esse até então. É, eu acho feio isso,
0: porque, cara, se você não gosta, eu sempre parto da ideia que você pode ignorar, você tá num show do Torture Squad, é só, você não ver o show da banda de abertura, é só você, sei lá, já que você não gosta, vai lá encher a cara, vai, vai no banheiro, vai dar uma volta, o show não vai mudar por tua causa, porque você não gosta de Avengers 7 Fold, e às vezes até é legal você escutar isso daí, né, mas eu não penso assim, eu não sou um grande fã da Seven fold mas eu admiro muito a coragem que eles têm de fazer o que eles fazem hoje, eles dão cara a cara tapa, são xingados por meio mundo, do, porque eles acham que eles são muito leves, mas é uma banda que os músicos são muito bons, eles, a música não é ruim, pode não me agradar porque não é o tipo de som que eu normalmente escuto, mas eu chegar de repente a ter preconceito por conta dos caras ser novo por causa de fazer um som mais moderno entre aspas, porque eu gostei muito desse termo também, e, e é
1: complicado, acho complicado isso. Não, de fato é muito complicado e eu assim... Eu, desde quando eu assim, eu já tive mais minha época radical também, né, de, de existia muita coisa que eu não queria escutar, por causa de preconceito mesmo, né, e o Avenged assim, eu nunca tive preconceito com os caras, desde quando eu ouvi eles a primeira vez, eu comecei a ouvir aqueles solos muito bem, eu falei cara, que foda, eu quero aprender isso também aí eu comecei a pegar assim, eu admito que assim, eu tenho muita vivência em tocar Metallica Pearl Jam, a e Seven Sevenfold com certeza posso te dizer isso com toda a certeza do mundo que o avião de servir das coisas que eu mais tenho vivência é a coisa mais difícil que eu toco e assim não é nada fácil e não só para mim mas até para os outros instrumentistas mesmo é uma banda muito complexa né só você sendo às vezes muito fã para conseguir fazer tudo aquilo igual só você sendo muito assim não virtu não só virtuoso né mas só você realmente tendo muita maldade musical assim para conseguir executar tudo aquilo da melhor forma possível e a galera vezes esquece muito dessa questão, sabe, é isso que eu vejo muito, assim, o preconceito é tão grande que a pessoa não quer nem olhar por esse lado. É, não, com certeza, eu acho isso
0: complicadíssimo, assim como eu também acho complicadíssimo quando a gente percebe que tem coisas muito legais que as pessoas as deixam de curtir por preconceito. Eu fui ler uma, uma matéria há um tempo atrás, que você tentou participar lá do Guitar Idol, como foi isso daí?
1: Então, é... Eu comecei a. Assim, na época, eu comecei a participar de vários concursos, né? Eu participei do concurso da Kiesel participei também do, de um concurso que, inclusive, um dos jurados era o Jason Becker, né? E foi um concurso da guitarrista Billy Brosh. E ele tava nessa onda aí de participar de tudo. Aí surgiu de repente a ideia de participar do Guitar Idol, né? Eu pensei, ó, oh, cara, Vai ser legal demais isso pra mim e tal. É bom, pelo menos começar a ver, eu fui, eu. Em, em, em cada eu mostrei uma música minha, né, The King's Last Pitch, aí eu fui tive que me filmar tocando ela, mandar para o canal do Guitar Idol, e aí, a partir disso aí, o que, que tinha que Eram quatro, cinco fases, mais ou menos, ali, o concurso, né? O primeiro, a primeira fase que é o que entra, um, nossa, entra mais de mil pessoas. Né, muitas pessoas assim na, no concurso, aí eu cadastrei minha música, aí tem o top 100, né? Que, que você tem chance, nice chance de entrar, né? Consegui entrar no top 100 do Guitar Idol, e aí depois tinha a fase do top 25, aí esse eu já não consegui entrar, né? Eu consegui lá arrecadar alguns votos, né? Pedir a galera lá pra dar uma força, e aí depois do top 25, aí já são as, já são as semifinais, depois tem as finais lá em Londres, né? Só que infelizmente não foi possível eu poder estar tá participando participando disso aí, mas foi uma experiência super legal, cara, assim, eu pude ver que tinha realmente uma galera que apoiava o meu trabalho, né? eu consegui né, mais, de, mais de 200 votos ali e tal, eu consegui né, entrar numa posição até bacana ali dos músicos mais votados, né, dos que estavam participando e assim, foi isso aí E, né, e é legal e quais, em todos os concursos que você participou como que
0: foi o processo como, como que vocês se colocaram nesses outros concursos?
1: Então, os outros concursos foi o seguinte, o Daniele Brosh, que é o primeiro que eu participei, ela mandava assim, um, uma, uma base assim, né, de uma música dela, e aí eu, qual que era o, o... O objetivo, você criar uma melodia, criar um solo dentro da base que ela mandou lá e aí tiveram muitas pessoas lá que mandaram, uma galera mandando lá fritando a guitarra, uns criaram as melodias mais bonitinhas assim né, e eu fui eu criei também uma coisa lá né Foi, criei uma coisa assim, eu sempre gostei muito de fritar na guitarra né? eu mandava umas coisas mais fritadas às vezes quando mandava umas mais mais tranquilas assim né, e aí beleza, você espera um tempo aí a aí eu esperei lá, a Nili Broch anunciou três, é, três pessoas lá, o primeiro, o segundo e o terceiro lugar inclusive o terceiro lugar quem conquistou foi um brasileiro né, o Cacabarros, né, fiquei até feliz assim, falei, cara, ver um brasileiro no, no, no top 3 lá da Nili Broch, isso é legal demais e teve o da Chiesel, né que eu, foi o segundo que eu participei né, o processo foi exatamente o mesmo eles mandam a base e você cria um solo em cima disso aí, e esse aí foi bem mais complicado porque é, segundo lá um dos jurados do, do concurso, eram mais de mil pessoas participando eu falei, meu Deus do céu, qual que é a chance de eu conseguir entrar no décimo lugar disso aí é totalmente impossível e o pessoal que conseguiu lá uma posição legal, assim, foram músicos extremamente competentes músicos extremamente assim, posso dizer, criativos né? então o processo foi mais ou menos isso aí
0: é e isso é bom pra você também, como experiência e travou de novo, eu acho Porque isso também é bom com experiência, na é verdade? E além desses concursos, você participou de alguma outra audição,
1: de algum outro concurso para guitarristas? Hum, não, fora esses três aí, o Guitar e a Chiesel e, e o da concurso da Lily Brush, não, não teve não e uma coisa, é, quem são os seus
0: guitarristas ou músicos favoritos, que seja além do Tony Iommi que você já falou que é como diz lá numa camiseta lá que o pessoal do Sun fez, coloca Praise Iommi porque esse merece todos os to, todas as louvações possíveis que mais que você,
1: mais que você curte? Bom, assim, o Fórum, o Tonayomi, né? Que é a minha maior influência de todos os tempos, posso dizer. Tem o Glee Tipton também, do Judas Priest, né? Que é o segundo que eu mais gosto, assim. Tem o Sinister Gates, do Avenge sevenfold né? Até citei, né? Sobre a banda, a gente conversou bastante. E posso dizer também que, em criações melódicas, eu também pego muita influência do joyce Satriani. E principalmente também de músicos brasileiros, igual o próprio Kiko Loureiro e o Paulo Schreiber também. Que são dois guitarristas que eu admiro pra caramba assim. Ela é dois
0: guitarristas muito bons Muito bons mesmo E vamos falar um pouquinho do seu EP Que saiu este ano né? O, o seu primeiro EP solo Que é o The King's Last Speech Eu peguei pra escutar e, e aí eu tenho que falar uma das coisas Que eu sempre menciono Quando eu pego discos de guitarrista Eu tenho uma certa propensão a achar esses discos de guitarrista Muito chato Eu já escutei Malmsteen Já escutei Vai E embora não vai eu até gosto dele, fala a verdade, mas eu acho esses discos realmente muito chatos, porque parece que o cara tá dando música pra outros músicos cara, não, não, me, não me pega pra mim mas quando eu escutei o disco, falei, cara tem uma coisa diferente aqui que eu achei bem interessante primeiro que é um disco simples que, o que pra mim é, é fundamental porque, não que eu não gosto de músicas hipertrabalhadas, fã de progressivo de umas coisas muito muito fora do convencional mas eu acho que a técnica pela técnica por si só não diz muita coisa e eu percebi ali que tinha uma cara assim, de de, de trilha de filme, aquela coisa mais épica, como foi a composição do The King
1: Last Speech? Então, eu acho que o que me fez pensar assim, na produção desse disco, na criação das músicas, né, eu queria fazer algo parecido com, assim, que eu, uma coisa que eu peguei igual eu disse há, há um tempo aí, uma das minhas influências também em criações é o Joe Cetriani, eu escutando o Joey Satriani assim eu vejo que da parte dele assim ele consegue atingir outro público além dos próprios músicos né claro que tem muitos fãs músicos ali que gostam do trabalho do Satriani né mas o público alvo dele não é só os músicos eu vejo que é a galera que curte ali um hard rock gosta de um fez até um heavy metal também eu quis fazer algo mais ou menos assim além de atingir o público é, dos músicos atingir também o, o pessoal que também é, curte um hard rock gosta de um heavy metal tradicional né então eu queria atingir uma massa maior de gente então, é, eu pensei que foi mais ou menos isso aí É, porque eu gostei De verdade, eu falei que eu gostei bastante desse disco Porque não
0: me soa pedante e tem, e tem uma boa técnica ali Ele é bem produzido Como que foi a, a gravação, a concepção de tudo isso? Como foi esse processo até chegar no King Last Pitch?
1: Bom, eu, assim, eu compus as músicas, né, assim, baseadas em muitas coisas ali no Joyce Satriani, tem até uma influência de Ing Malmussen também, que eu, inclusive, gosto bastante, né, eu gravei o, o disco com o Gus Monsanto e o Celo Oliveira, né, fui lá em Petrópolis pra gravar com os caras, aí o, o Gus, assim, eu, quando eu mandei o trabalho pra ele, assim, né, e tal, as músicas, do jeito que elas estavam compostas, ele gostou muito, assim, falei, não, vem aqui pra Petrópolis, vamos gravar, tem umas ideias bacanas aí pra você colocar aí também fui lá, ele deu muita ideia assim, até comentei isso numa, numa outra entrevista que eu dei, né que assim, ele, ele, tanto o Gus quanto o Celo, me deram muitas ideias bacanas que eu nem esperava que assim, fosse agregar tanto eu falei cara, isso ficou muito bacana cara, eu preciso é, repetir esse processo novamente, sabe, e é, eu assim, eu pensei ah, meu material foi pra lá de um jeito e voltou de outro, assim, sabe voltou de uma forma, assim, muito melhor do que eu esperava, assim, é, até até depois disso eu pensei, não cara eu, assim, pra, eu tive tanta satisfação com o resultado que pra, é, eu garanto que o processo vai ser exatamente o mesmo no meu próximo disco.
0: E como que ele sai? Como que tá a gravação desse
1: disco? O que a gente pode esperar dele? Bom, o próximo disco é, eu não comecei a gravar ainda né? ele tá ainda em fase de criação né? eu pretendo criar oito músicas né? e eu, o que a galera pode esperar é o seguinte vão ter as baladas aí que todo Todo mundo gostou, inclusive, da The Beginning of a Journey, né? Muita gente, inclusive, me falou que chegou até a descer uma lágrima do olho escutando a música e tal, então pretendo fazer mais músicas assim. É, vão ter muitas músicas aí, é, inclusive também com influências até de trilha sonora de games, né? Que é uma coisa que eu sou apaixonado desde criança, né? Então, é, eu tô pegando agora umas influências, inclusive de outros estilos musicais, né? Além do próprio rock and roll e do heavy metal, né? Então, assim, pode, eu acho que a galera pode. Esperar uma coisa mais variada em termos técnicos. E uma coisa, inclusive, assim, mais, não mais complexa, né, mas mais bem trabalhada. E
0: quais é trilhas de videogame que você curte? Porque a impressão que eu tive, eu, eu, eu até ia até falar isso daí, mas eu tinha esquecido, que a impressão quando eu peguei a primeira música, Kings Last Speed, é que eu tava escutando uma trilha de jogo dos anos 90, dos anos, e eu achei maravilhoso isso. Quais são essas trilhas que você curte? Quais são os compositores de trilha os jogos cuja trilha você
1: acha mais interessante? <risos> Bom, é, a trilha sonora que eu sou mais fã, assim, desde quando eu jogo videogame, assim, é a do Mega Man, né, a, a saga Mega Man X, né, que, é, inclusive, eu esqueci o nome do compositor, né, que fez as trilhas do Mega Man e tem também a trilha do X-Men Mew Apocalypse do Super Nintendo, que eu sou, inclusive, muito fã. Então eu gosto mais dessas trilhas assim, mais rock and roll, né? Agora também tem umas trilhas que eu, assim, eu sou fascinado e apaixonado assim, com as trilhas do Street Fighter, né? Que eu assim, jogo também desde criança e as músicas estão na minha cabeça, assim, nunca mais saíram, assim. Então, é, eu acho que eu até carrego um pouco dessas influências, assim, quando eu vou compor, porque é uma coisa que eu vivo assim, a minha vida vivi a minha vida inteira, né, cara? Então, é uma coisa muito legal, assim, que eu acho. Ah, você
0: citou o B, cara? Vegabay é meu Jogo de infância favorito, pô. Eu joguei pra caramba quando eu era
1: novo. A Saga X pra mim é foda para caramba. Não, o Mega Man, assim, eu, eu acho que assim, o que mais me encantou, assim, mesmo foi a trilha sonora, né, cara, porque inclusive eu tava pesquisando sobre o, o compositor, né, assim, eu não, não vou conseguir lembrar o nome dele agora, mas ele tem muita influência do próprio Hard Rock, né, cara, e tava até comentando com um amigo meu outro dia desses aí, e esse pessoal que faz essas trilhas, né, do Mega Man, né, e de outros jogos japoneses, inclusive, é, assim, caras, os caras têm tudo conhecem de Iron Maiden, né, e mais outras bandas consagradas aí do cenário do, do rock and roll então, assim... O Mega Man, inclusive... Eu, né, um jogo que eu jogo até hoje, inclusive... Gosto de, às vezes ver é, algumas histórias, inclusive da saga também, que eu acho, assim, super legal mesmo. É, eu,
0: eu sempre li muito do Mega Man, eu joguei boa parte dos jogos do Mega Man da fase X, e também os que saíram pra portátil e tudo mais, porque eu acho que é uma franquia magnífica, a trilha sonora, ela é marcante mesmo, e o compositor da trilha do Mega Man, o, o Setsu Yamamoto, ele compôs trilha justamente do 80 Apocalipse também, que é o mesmo cara, as trilhas do Street Fighter também são dele, porque ele, na verdade o que é dele é que faz a seleção das músicas e tudo mais Ele é um cara muito foda E muitos dos jogos que ele compôs dele são jogos que marcaram muito minha adolescência
1: né, e marcaram assim, eu lembro que quando eu comecei a jogar assim né, o Mega Man, o Street Fighter, eu tinha o que? Quando eu comecei, quando eu botei a mão no Super Nintendo a primeira vez, se não me engano acho que eu tinha uns 3 anos, cara, assim sem brincadeira, era, eu era bem novo mesmo, então desde sempre eu vivo escutando as trilhas sonoras gravando assim, cantando junto desde pequeno, né, então é, e o Mega Man principalmente que você né, relembrou o nome dele aí, valeu é, as trilhas do Street Fighter algumas realmente são dele, outras também são da Yoko Shimomura, né, que é uma compositora também de trilha sonora de, de jogo e, assim, as trilhas são tem, dá pra ver que tem muita influência do rock'n'roll ali, né, cara? Pegar, por exemplo ali o, o tema do quer ver? Do Ken mesmo, do Street Fighter né? Eu acho aquela trilha rock'n'roll pra caramba, cara, é e, entre outros também, né, sem citar muitos nomes É, porque muita gente também mas eu, mas eu acho
0: legal ter, também ter essa influência e mostrar que música de videogame é uma coisa para ser levado a sério eu sempre fui assim, muito fã dessas trilhas menos eletrônicas de videogame mas... e que é até engraçado né? como os caras conseguiam fazer isso daí num teclado de
1: 8 bits é, eu, eu me pergunto isso até hoje inclusive também, porque é, são trilhas eletrônicas mas dá pra é, você ver ali que tem, tipo assim tem bateria, tem baixo, tem guitarra, porque a trilha 8-bits é uma coisa, assim eletrônica demais, assim se for olhar desde a época também do Nintendinho né, então quando lançou ali o Super Nintendo, né, as... Eles começaram a ser mais bem trabalhadas, podemos dizer. E assim, até hoje eu me pergunto isso também, cara, como que os caras conseguiram é, fazer a gente enxergar todos esses elementos musicais assim, nas trilhas da época. É, e é difícil. É difícil
0: você fazer isso com tão pouco recurso, porque a gente tem que lembrar que na época do Nintendinho, quando começou a ter umas trilhas sonoras um pouco mais elaboradas, você só podia ter dois, dois canais pra colocar áudio. Normalmente um era uma linha de bateria e outro era o tecladinho fazendo um arpejo e como que os caras com isso faziam aquelas trilhas magníficas, é, é de se admirar eu
1: achei admirável isso ah, com certeza, muito admirável eu escutando outro dia desses aí né a trilha do Zangief né, do Street Fighter ali, ser. Você... Você ouve direitinho ali o baixo tocando, você ouve direitinho ali um teclado tocando, você ouve direitinho a bateria e realmente assim, é, é igual você falou, né? era uma entrada para dois canais, né? era bateria e talvez um outro instrumento ali também para poder entrar junto e os caras faziam isso de um jeito inexplicável, inclusive espero que alguém, algum entrevistador pergunte isso para os caras, como vocês fizeram isso né, na época...
0: É, eu, eu acho difícil, porque eu gosto muito dessa parte de música digital. Você produzir música pra filmes, pra games, e é sempre um, digamos assim, um trabalho muito legal, que dá pra sentir no seu trabalho solo muito dessa influência, ainda que indireta. Porque dá pra notar que é um cuidado de trazer essa simplicidade das trilhas de game, mas com uma riqueza musical que eu acho
1: magnífico, eu acho foda isso. Não, pois é, eu assim, igual é, Nesse disco, principalmente Eu não, assim, usei Nada formalmente falando né? Tipo assim, eu não pegar quero pegar Sei lá, uma, uma música Do Mega Man e vou usar Ela aqui como influência para Fazer uma das músicas, na verdade Nesse disco eu não fiz isso, né Mas é igual você falando, é uma influência Indireta, eu acho que eu posso Até afirmar isso também, que foi uma influência Bem direta nessa
0: questão aí E uma coisa, é você falou que você também dá aula, trabalha em banda Cover. O que mais você faz além de música para pagar
1: os, pagar comida e os trocos de pinga? Então, é, eu acho que é mais fácil falar mesmo, tipo assim, pagar os trocos de suco mesmo, porque cara, eu não não boto uma gota de álcool no sangue até hoje. Cara. Faz bem, faz bem, faz e... bem. Eu te garanto que você faz muito bem <risos> fazendo isso. Tá com toda certeza. Mas é assim, atualmente é basicamente fazendo isso mesmo. Às vezes tem gente, inclusive, às vezes me chama pra fazer uma gravação, né? lá, ah, cara, de um cara pra fazer uma gravação aqui. Você pode gravar pra mim? Aí eu vou falar, ah, o preço é tanto e tá? tal, vamos lá, bora fazer. E aí, eu, isso também ajuda bastante, além dos covers e, e as aulas. Mas eu acredito que sim. Eu, como eu tenho muito aluno e minhas bandas elas fazem muito show aqui na cidade, eu acho que só essas duas coisas já estão. Assim, me ajudando muito, cara. Já, tá, já, tô, já tô conseguindo assim, é, planejar meu futuro aí, financeiramente falando. E é bom, porque o pessoal que quer ser
0: músico tem que ver que é possível você viver de música sem ter um emprego paralelo. Porque, porque é muito chato também, né? Pessoas tem que pegar uma entrevista e falar: ah, o que você faz além de música? Porque eu acho que é uma pergunta tão cretida quando eu faço isso daí, porque parece que música não é algo que suficiente. Consegue cobrir o
1: seu tempo disponível. Não, mas acontece também que o problema maior é porque muito músico aqui que eu conheço principalmente. Existe muito músico que toca comigo, principalmente, que toca em outras bandas que, que, que eu conheço aí. E é muito músico, eles têm outro trabalho, né? Às vezes, sei lá, o cara toca à noite, mas ao mesmo tempo o cara é advogado. Ah, o cara toca à noite, mas ao mesmo tempo ele é, é administrador, ou eu, sei lá, o cara é. Professor, né, de geografia, professor de história, né, e isso por ser uma coisa às vezes muito comum e às vezes a pessoa pergunta, às vezes não é nem por mal, não, é mais pra saber mesmo. Se falar, ah, você faz igual o pessoal aí também, trabalha com outra coisa ou você mexe só com música, né? Então, eu acho que assim, claro que tem sempre um, é, pode ter sempre uma pessoa que tá perguntando, é para alfinetar mesmo, né, mas eu vejo que a maioria da galera às vezes, pergunta, mais por ver que a maioria da galera tem outro trabalho é, pra sustentar também, né? É, eu falo isso daí porque eu tenho que perguntar,
0: porque eu sei que a realidade música é difícil não só aqui, fora do Brasil também é muito difícil. Eu conheço muitas bandas médias, tipo Rotten Christ, o próprio Nevermore, que os caras não viviam da banda. É irônico pensar uma banda tipo Nevermore, que é a banda que eu curto, os caras fazem show pra caramba quando tava no auge e de repente os caras não vivem da banda. O RD mesmo, ele é dono de restaurante. Olha que coisa. É,
1: engraçado. É, ele né?
0: serve macarronada. Ele é dono de restaurante italiano. E eu, a gente pensa assim, cara: ser músico realmente é, é aquilo que a pessoa escolhe. E ela tem que ter muita força de vontade pra não esmorecer. Porque, rapaz, o mundo vai dizer que você, você é mendigo você vai passar fome ou você é muito rico. Eu sei que você não é nenhum dos dois. Sim, sim, com certeza. A gente tá, a gente tá muito longe é. disso, aliás, né? Não, com certeza. E você tem algum plano pro futuro além de terminar o disco, de fazer shows, de fazer shows autorais, de tocar fora de Minas Gerais? O que você planeja fazer?
1: Bom, acho que sim. A minha ambição mesmo, é, logo depois que eu terminar, inclusive o meu meu disco full, né, de oito músicas, eu uma grande pretensão que eu tenho é conseguir fazer uma turnê fora do Brasil, né? Pegar ali a Europa, pegar Estados Unidos, até a própria América do Sul mesmo, né? Então, pretendo então levar Vai esse material para fora mesmo do Brasil entendeu? Claro, fazer shows aqui no Brasil mesmo, em várias cidades igual muitas bandas fazem pretendo fazer o mesmo e lançar material mundo afora aí, entendeu? Dá cara para bater aí, sacou? Acho que minha ambição principal no momento tá sendo essa, claro que tem outras coisas também que eu tô planejando bastante, né? Planejando fazer alguns workshops aí para atender alguns guitarristas iniciantes, né? Que às vezes tá com aquela dificuldade de começar a treinar um solo, né? Então então pretendo levar muitas ideias aí para ajudar a galera que está aprendendo o instrumento também. Então é fazer shows fora, né? conseguir mostrar o trabalho para outros continentes, né? outras culturas e fazer também alguns trabalhos de workshop aí na questão didática da coisa.
0: É, que na verdade o workshop vai ser uma aula, como você já faz, só que num formato um pouquinho diferente. Sim, com certeza. É, e eu, eu, eu acho muito legal você poder mostrar para pessoa que quer ser músico, o que dá para você fazer com música? E, se, e você dizer que você pode viver da música. Porque, cara, é, é complicado. Eu acho muito difícil as pessoas verem que as áreas onde a gente vai estudar nos permitem fazer muitas coisas. Parece que a pessoa pensa, ah, o cara vai ser músico e de repente o cara só vai tocar em banda ou tocar em orquestra. E não é isso somente. Inclusive, sua formação em música é voltada para construir para violão, para guitarra mesmo, ou você especializou em mais
1: alguns? Bom, a minha formação musical, assim, a formação acadêmica, assim, não pegou um instrumento específico não, é mais na questão de lecionar, né, mas eu admito que, assim, o meu instrumento principal é a guitarra, né, o violão ali, é assim, guitarra e violão são instrumentos, assim, bem iguais, assim, a técnica que você utiliza, para tocar em um outro são praticamente a mesma, né? Tudo bem que o violão ali é passa por outras questões, né? Você às vezes trabalha com outros estilos diferentes. Eu tenho também, eu sei tocar também um pouco de flauta, né? Eu estudei muita flauta no, na faculdade, eu estudei também teclado, inclusive quando eu vou dar aula de, de percepção musical, assim, de, lá na, na escola que eu trabalho, né? a Escola Vanguard, a gente, é, eu sempre, a gente tem aula de musicalização, né? Que é a questão da teoria musical, né? estudar a harmonia e a teoria. Então lá eu sempre uso um teclado para poder é, trabalhar algumas questões de percepção, assim, que eu acho que é bem melhor, né? bem mais fácil a pessoa poder estar tá entendendo ali. Então, é basicamente isso aí, cara. Assim, tem a guitarra o meu principal, mas eu sei tocar outras coisas também, assim, pra sempre estar tá agregando. É, e é bom porque
0: muitas vezes quando a gente pega a questão de ser músico e você já tocou em banda também, tocar em banda também te ajuda a entender como os outros instrumentos funcionam, não é verdade? Com toda certeza, sim. Até porque senão você vai fazer um, uma linha de guitarra, vai fazer uma coisa e vai esquecer de harmonizar com o teclado, ou uma linha que a bateria não consegue se... É
1: meio tenso isso. Tá, ah, de fato. Eu, inclusive, eu acho que o que me ajudou a, a compor esse disco foi exatamente entender de tudo um pouco, né? Porque quando eu comecei a compor as músicas, eu tive que fazer tudo. Eu tive que fazer baixo, tive que fazer bateria, tive que fazer guitarra, tive que fazer teclado, fiz tudo. É claro que sim, como eu não tenho é, uma noção assim muito boa do, de, de um instrumento fora a guitarra, né? Então, é, então assim, é claro que precisou ser modificado muitas coisas lá pra ficar um negócio mais legal. Ah, você colocou o teu dedo ali. E ficou
0: interessante, é como eu disse o disco tá muito legal, eu espero mesmo que o disco full saia logo pra poder escutar, porque se for uma pegada assim, só que menos com aquela cara de música pra músicos, eu acho que vai ser um baita de um disco, viu?
1: De verdade Eu pretendo fazer coisas bem parecidas com o EP, porque o EP é um EP de estreia mesmo, pra começar a colocar a coisa pra frente então eu tô, tô pegando muitas influências aí, além do rock and roll então, sim coisa pra agradar todo o pessoal aí do, do metal, do rock and roll além dos próprios músicos, né? não Com certeza, com certeza.
0: E bom, galerinha a gente tá chegando agora no nosso fim de programa, eu quero dizer que foi, a entrevista foi muito legal uma entrevista muito bacana, muito instrutiva também, porque é sempre legal pegar pessoas que são músicos ao bom tempo, porque sempre tem coisas muito boas pra falar pra gente. E eu queria então, Guilherme, que você deixasse um recado pro nossos ouvintes um, um uma fala ou alguma coisa do tipo então vai lá manda bala vai faz aquele momento xuxa agora
1: <risos> pode deixar né? só não vai ter a nave me buscando no final viu
0: a, a não ser que você tenha, assim varjinha aí, tá,
1: aí teria aí <risos> eu sou de Minas eu sou de Belo Horizonte, só que eu não sou de Varginha então, beleza então, galera aí da rádio, muito obrigado aí pela oportunidade de estar gravando essa entrevista aí, agradeço aí a todos os ouvintes por estarem dando essa força aí também, agradecer você também aí Fábio, muito obrigado aí pela força né? por essa conversa super bacana que a gente teve, queria agradecer também ao pessoal que tá aí me acompanhando no Facebook, no Instagram que tá sempre dando aquele maior apoio, compartilhando aí é, meus vídeos todas as novidades que eu tenho postado está sendo muito gratificante para mim valeu mesmo galera, tamo junto e, espé... e podem esperar aí que o disco full em breve vai ser lançado com músicas matadoras aí, é, podem esperar uma coisa bem legal assim, assim como o EP de... De... do The King's Last Pitch e é isso aí valeu demais, tamo junto ontem sempre aí
0: e todos os links, informações para você contatar o Guilherme, vão estar aqui na postagem, então por por favor, olhem os, os links se você está no seu agregador de feeds, olhe que vai estar tá lá também, vai estar tá tudo certinho inclusive, como que as pessoas fazem para escutar o teu trabalho?
1: Então, o meu disco ele está no Spotify e está no meu canal do YouTube também, caso o pessoal preferir também acessar por lá, eu acho que até pelo Spotify é mais fácil, também está em outras plataformas como Deezer, iTunes né e dentre as outras aí então, a é, pessoa pode poder é, pode escutar por lá também e é isso aí então galerinha, escutem o trabalho vocês vão ter os links todos
0: aqui embaixo na postagem para vocês poderem ouvir e deixem seu um recado para o Guilherme que vocês acharam o que, que vocês esperam do próximo disco, curtam a página também porque é bem legal quando vocês também dão apoio para os artistas nacionais porque isso ajuda a gente pra caramba ajuda a mostrar que o Brasil é capaz de ter bons músicos e esses músicos serem reconhecidos por serem bons músicos e a gente vai ficando por aqui então é, eu agradeço você, Guilherme agradeço vocês, ouvintes, pelo tempo que vocês ficaram nos escutando se vocês quiserem deixar alguma mensagem tem um mural aqui embaixo do, do, do post vocês podem deixar, vocês podem mandar também um e-mail pra gente no contato, arroba, ou também você pode procurar na, no facebook que é o facebook.com.br ou arroba groundcast pro nosso twitter não usamos Instagram, não usamos nada disso porque, afinal de contas, eu acho que é muita coisa já para vocês poderem se informar sobre a gente e eu quero, então, mais uma vez agradecer a todo mundo, um grande abraço e nos vemos na semana que vem.
1: Falou, obrigado, galera